0: o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Mileto. Visiteremo i luoghi più interessanti della città e faremo un viaggio affascinante lungo la sua storia. Mileto Militu in Calabrese è un comune i cui abitanti sono detti miletesi e fa parte della provincia di Vibo Valentia in Calabria. È situata su una collina di forma allungata, a est del gruppo montuoso del Monte Poro a sud del capoluogo. Dopo Losarno, la statale 18 varca il fiume Mesima. Poi Con viva salita, attraversiamo il confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, risalendo diversi terrazzi e percorrendo il versante occidentale del grande solco del Mesima. Rasentiamo il borgo di Paravati, diventato famoso per essere stato il luogo natio della famosa vergente Natuzza Evolo. Che si trova ad un'altezza di 308 metri sul livello del mare. E sempre continuando in salita, arriviamo a Mileto che si trova a 365 metri sul livello del mare. È un centro agricolo situato in piano su un terrazzo. La cittadina ha preso il nome dall'antico centro fondato dai Normanni e fu distrutta dal terremoto del 1783, quindi ricostruita con strade larghe e diritte e una grande piazza centrale. L'origine del nome di Mileto, Mileto Calabro, potrebbe essere il latino meletum o maletum, collettivo fitonimico, ossia nome derivante da pianta di malus melo appunto dopo la distruzione della vecchia città fu deciso di ricostruirla a qualche distanza nel 1784 ossia un anno dopo il terremoto devastatore ma il piano di sviluppo previsto non venne però realizzato e inoltre gravi danni furono causati al nuovo abitato dai terremoti successivi del 1905 e quello del 1908 il famoso terremoto di Messina pertanto a causa dei continui terremoti la cittadina ha moltissime case con il solo pian terreno percorriamo dunque il rettilineo corso Umberto I e arriviamo al giardino pubblico nel quale vediamo una piccola statua in bronzo del conte Ruggero morto nel 1101. Quasi all'uscita dall'abitato troviamo sulla sinistra del corso, in via Episcopio, tra il palazzo vescovile e il seminario, la cattedrale, ricostruita dopo il terremoto del 1908 in forme imitanti lo stile romanico-lombardo ed inaugurata nel 1930, con un'alta facciata a tre portali. Lì vicino è il palazzo vescovile, nel cui cortile si trovano frammenti d'arte tardo ellenistica locale del 400 e 500, rinvenuti tra le rovine di Mileto Vecchia dopo il terremoto del 1783 e provenienti dagli avanzi del tempio di Proserpina presso la zona di Vibo Valentia tre capitelli di tipo romanico pugliese con soggetti di derivazione orientale di scultore calabrese di età normanna del 1100-1200 e altri capitelli dei 1100-1200-1300 provenienti da Mileto vecchia in una sala del palazzo è sistemato il museo diocesano di arte sacra nel quale sono raccolti interessanti opere d'arte frammenti scultorei tra cui un prezioso crocifisso d'avorio con l'immagine di cristo di antonio algardi databile attorno al 1340 vi troviamo anche un turibolo d'argento di bottega calabrese del 1450 un busto reliquiario di san nicola di bari opera di un argentiere napoletano del settecento una brocca in argento e accesello, del napoletano nicola cangiani del 1799 ed altre argenterie del 1700 e 1800 oltre a paramenti coevi tra le altre cose notevoli di mileto ti segnalo nella casa polistena un frammento di rilievo con la testa di san francesco parte del sarcofago sanseverino, attribuito al maestro di Mileto o a un suo stretto collaboratore della metà del 1300. La Madonna col bambino, un alto rilievo di scultore napoletano dei primi del 1400 con influenze gotico-francesi ed infine Dio padre benedicente, altro alto rilievo anch'esso di scultore napoletano del 1500. Tra gli altri elementi di interesse nell'abitato di Mileto troviamo in via seminario il portale della casa Taccone Gallucci in bugnato alternato a pietra lavorata del 1700. In via Gallucci il portale di granito della casa Sarro sormontato da fregio marmoreo proveniente dall'antica cattedrale e da uno stemma pure in marmo del 1500. Terminata la visita alla città, ti porto a fare una passeggiata che ci porta alle rovine di Vecchia, che troviamo a due chilometri e mezzo dalla città nuova e alla quale Arriviamo seguendo la strada che conduce a San Giovanni e al castello Mileto di Nami dell'autostrada del Mediterraneo, ex autostrada del Sole. Mileto Vecchia, sorse in epoca antica, raggiunse notevole importanza nell'anno 1000, all'epoca di Ruggero il Normanno che vi si stabilì con la sua corte, facendone la capitale della regione e fondando una zecca, le cui monete sono di bellissimo conio. Nel 1081 il Papa Gregorio VII vi trasferì anche la sede del vescovado vibonese. Nel 1121 Mileto inglobò la diocesi di Tauriarum, Taurianum e nel 1303 entrò a far parte della signoria di Ruggero di Lauria, poi fu contea di San Severino e venne devastata da Consalvo di Cordova, passando ai Mendoza nel 1505. L'area occupata dalla città antica appare oggi come una vasta congerie di ruderi. La città fu distrutta dal terremoto del 1783 che lasciò scarsissime rovine della celebre abbazia della Trinità che si trovava su una delle tre alture che prima del cataclisma accoglievano l'abitato dell'antica Mileto. Scarsi sono anche i resti della zona absidale dell'antica cattedrale che era in forme romaniche francesi in quanto fondata da Ruggero il Normanno nel 1081. Le scarse risorse economiche disponibili per le istituzioni preposte alla ricerca e alla tutela non hanno consentito, fino ad ora, di portare avanti scavi archeologici e letture stratigrafiche degli alzati finalizzate alla comprensione e allo sviluppo della città normanna e prima ancora dell'insediamento bizantino. In precedenza fu l'archeologo Paolo Orsi nel 1916 ad aver condotto una breve campagna di scavo durante la quale trovò 316 marmi provenienti dal tempio di Proserpina nella zona di Vibo Valentia e mise in luce il piano della Basilica che aveva evidenziato la presenza di marmi, colonne e capitelli e cornici decorate da ovoli e fogliame sparsi per tutta l'area circostante. L'area baziale, sulla base degli scavi recenti, risulta costruita su un banco di arenaria bianca che, relativamente alla parte indagata, non presenta tracce di costruzioni adiacenti e antecedenti. Sulla base dei materiali ritrovati, È stato possibile stabilire che la pavimentazione dell'importante struttura era stata realizzata in porfido rosso e serpentino verde, connessi sicuramente all'attività di spoglio di altri monumenti antichi. Non sono molti i resti riconducibili alla fase romanica della Chiesa, sia perché l'area indagata non è molto estesa, ma anche per via del fatto che nell'area sono avvenuti molti cambiamenti nonostante la limitatezza del tempo è stato possibile incrementare la conoscenza su alcuni particolari aspetti scaturiti ad esempio dal recupero di diversi frammenti vitrei riconosciuti come i resti delle ampie vetrate di epoca normanna interessanti poi i reperti ceramici anche se in massima parte si tratta di frammenti recuperati genericamente nell'area e quindi decontestualizzati. Vanno ricordate le ceramiche dipinte a bande rosse con motivi decorativi costituiti da spirali oppure da onde o ancora le cosiddette invetriate monocrome dipinte che accanto a quelle acrome, ossia prive di decorazione e da fuoco, Costituiscono le più numerose. Al 1100 sono riconducibili alcuni frammenti di ceramiche dipinte e invetriate ad ingobbio. Nella ceramica, l'ingobbio è un rivestimento formato da uno strato sottile di un impasto di terra bianca o colorata che si applica, prima della cottura, sull'oggetto parzialmente essiccato per coprirne il colore naturale e se del caso per applicarvi la decorazione finale quindi dicevo si sono trovate ceramiche in forma di bacini coppette troncoconiche ed emisferiche apodi ossia senza piede o con piede ad anello la la decorazione di dette ceramiche è costituita da virgole in rosso alternate da filetti concentrici in nero manganese oppure da puntini in rosso alternati da filetti lineari sempre in manganese anche i motivi zoomorfi ossia con soggetti animali sono rappresentati insieme con quelli antropomorfi ossia con figure umane come ad esempio nella coppetta con cavaliere e cavallo dove viene usato anche il colore blu. Negli ultimi anni l'attività di scavo è stata riservata alla zona relativa all'antico episcopio e alla cattedrale, posti all'interno del perimetro cittadino. La visita a Mileto Vecchia ci introduce ora al viaggio nella storia, sempre affascinante come tutte le storie italiane, dei comuni italiani, di Mileto. Le origini di Mileto, pur ricondotte dal barrio storico del 1500 al periodo greco, sono verosimilmente da riportarsi all'epoca bizantina, quando la città, conquistata dai normanni, divenne capitale della contea di di Ruggero I d'Altavilla. Sono comunque stati rinvenuti i resti di una villa romana del 100 d.C. risalenti quindi a epoche precedenti e il sarcofago di Ruggero I d'Altavilla oggi nel Museo archeologico nazionale di Napoli. La città fu sede vescovile fin dall'anno 1000 quando Ruggero I il Normanno ottenne la fondazione dell'episcopato da Papa Gregorio VII mentre la diocesi di Mileto venne fondata nel 1985 unificando le diocesi delle tre città Mileto, Nicotera e Tropea. Mileto visse nella sfera della chiesa di Roma, infatti la diocesi di Mileto fu la prima di rito latino del Mezzogiorno d'Italia dopo che il rito greco bizantino aveva sostituito il rito romano e acquisì notevole importanza nei secoli anche grazie alla sua vastità e ai privilegi fondativi di cui era portatrice. Dopo il terremoto del 1783 che distrusse l'antica città, la nuova Mileto sorse a circa due chilometri a ovest in una terra chiamata Villa del Vescovo. Nel 1799 il cardinale Fabrizio Ruffo vi si fermò per radunare il suo esercito chiamato della Santa Fede, da qui si mosse per riportare Ferdinando IV di Borbone sul trono del Regno di Napoli. Poi il 28 maggio 1807 la cittadina vide lo scontro tra l'esercito napoletano e quello francese, che agli ordini del generale Ruffo, Rainier, Rainier, vinse la battaglia di Mileto conquistando il dominio della regione per circa un decennio. Infine, il 27 agosto 1860, anche a Mileto sosta Giuseppe Garibaldi, prima di completare la sua impresa di conquista del regno delle due Sicilie.